0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar-Rabbil Alameen, Wassaratu wassalamu ala Nabi'na Muhammad, wa ala Alihi wa sahbihi wa Salaam wa Tisnima Kathira. Im neuen Kapitel geht es um Babun la Yukalu salamu ala Allah. Der Titel lautet von diesem Kapitel: Man darf nicht sagen oder man sagt nicht Assalamu ala Allah, was so viel bedeutet wie der Salam sei für Allah. Uh, weil der Salam <coughs> hat verschiedene Bedeutungen. Das Wort Salam wird verwendet als Form von Begrüßung. Als Form einer Begrüßung. Man sagt Salamun Ala Person so und so. Oder Assalamu Ala so und so. Der Friede sei mit der Person so und so. Das ist eine Art, wie das Wort Assalam verwendet wird. Und eine der Bedeutungen von Salam ist ja auch der Friede. Und die zweite Art, die zweite Bedeutung, die das Wort beinhaltet ist, was so viel bedeutet wie die Unversehrtheit. Die Unversehrtheit, also gemeint ist, dass jemand, seine Person frei von jeglichem Mangel ist. Und das ist das, was wir sagen, wenn wir sagen rahmatullahi wa dann bitten wir für, Allah, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Wohlbefinden und Unversehrtheit. Und deswegen sagen wir, der Salam sei mit dir, O Prophet, und Allahs Herzlichkeit und seine Segnungen. Und zum dritten ist, der Salam äh, ein Name der Namen Allahs. Subhanahu wa Allah sagte im Koran al Vers 23, Al-Malikul Salam. Die, das Ergebnis dieses Kapitels ist, dass man nicht sagt, Assalamu Allah. Äh, weil, wenn man sagt, der Salam sei, für Allah oder auf Allah dann meint man damit oder dann ist äh, in Begriffen impliziert sagt man direkt oder indirekt äh, als würde man Dua für Allah subhanahu wa ta'ala machen äh, dass er unversehrt bleibt und, äh, und Allah subhanahu wa ta'ala ist schon unversehrt und er ist frei von Mängeln und deswegen macht dieser Dua für Allah subhanahu wa ta'ala keinen Sinn und der Grund warum der Autor rahimahullah wa dieses Kapitel äh, erwähnt hat hier ist dass wir äh, wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala's Eigenschaften die vollkommensten Eigenschaften sind. Und deswegen darf man nicht sagen, Assalamu salamu ala Allah, sondern diese Form von Dua, die macht man für äh, Geschöpfe, für Menschen, wenn man sich begrüßt, oder ähnliches. Aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nahl, äh, 16, Vers 60, diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, haben die Eigenschaft des Bösen. Aber Allah hat die höchste Eigenschaft. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird die höchsten und vollkommensten Eigenschaften zugeschrieben. Nachdem wir also zuvor Allah subhanahu wa ta'ala die schönsten Namen und Eigenschaften zugeschrieben haben, sprechen wir ihm jetzt diejenigen Namen und Eigenschaften ab, die ihm nicht gebühren. Der Beweis für das, was wir eben nun gesagt haben, ist ein Hadith, überliefert <coughs> bei Bukhari und bei Muslim, indem der uh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei sagt der Abdullah bin Masrud, der sagt, dass der Name der Name der Name der kunna der Name sallallahu alaihi der Name der Name der Name der Name der Name der Name der der فَإِنَّ اللَّهَا هُوَ السَّلَامُ Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wenn wir mit dem Propheten sallallahu alayhi wasallam im Gebet zusammen waren, sagten wir immer السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ was so viel bedeutet wie äh, der, äh, die, 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 seine Diener, also Allahs Diener, wünschen Allah Unversehrtheit. As-Salamu wa Salam sei für Allah von seinen Dienern. Das heißt, als würden seine Diener Dua machen und sagen, O oh Allah, mögest du unversehrt bleiben. Und dann heißt es, halt As-Salamu ala fulanu fulanu. Und äh, auch mögen die Personen so und so, die Personen so unversehrt bleiben. Und in einer anderen Überlieferung, äh, äh, wir haben ebenfalls bei Bukhari, ist näher äh, beschrieben, wer gemeint ist mit, diesen, mit der Person, äh, so so, Person so und so und so. Und zwar ist damit gemeint eben Jibril und Mikal äh, a.s. Und dieser Teil ist also unproblematisch. Der Prophet sagte sagte daraufhin, äh, sagt nicht, der Salam sei für Allah, denn Allah ist der Salam. Das heißt, wir braucht nicht Dua machen für Allah subhanahu wa dass er diese Unversehrtheit bekommt, sondern Allah taala, ist an sich der Salam, ist an sich der Unversehrte, derjenige, der frei von allen Mängeln ist. Und dieses Verbot natürlich weist darauf hin, dass es haram ist, so etwas zu Allah subhanahu wa zu sagen. Weil es ja im Widerspruch steht, äh, erstens zu unserer Aqidah und zweitens äh, im Widerspruch steht zu dem, was der Prophet sallallahu wa sallam, hier angeordnet hat. Schönerweise äh, lernen wir hier wiederum, dass äh, nachdem der Prophet sallallahu wa sallam, uns etwas mit Allahs Erlaubnis verboten hat, hat er uns einen Ersatz gegeben, hat er uns etwas beigebracht, was wir stattdessen zu sagen haben. Und was wir stattdessen zu sagen haben, ist eben äh, der, äh, der, der Dua, den wir alle sagen. Wir sagen, wie der Professor Asasen uns beigebracht hat, At Das heißt, der Gruß sei für Allah und nicht die Unversehrtheit. Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, auf der einen Seite hat uns etwas verboten, auf der anderen Seite bringt er uns etwas bei, was wir stattdessen tun sollen. Und so muss der ja immer fungieren. Wenn er jemanden etwas verbietet, zeigt er ihn und weist er ihm direkt darauf hin, was für ihn erlaubt ist. Äh, denn wenn Allah subhanahu wa uns etwas verboten hat, hat er uns dafür zahlreiche Tore geöffnet. Äh, zweitens <lacht> lernen wir, dass ähm, die Scharia ah uns nichts verbietet, es sei denn mit einer Ursache. Deshalb das heißt, es gibt es für eine Ursache das heißt, und diese Ursache natürlich entweder man kennt sie oder man kennt sie nicht und vielleicht kennt sie jemand der gelehrt ist und jemand der nicht gelehrt ist kennt sie eben nicht das kann sein und außerdem ist es ja auch so dass wenn du jemandem etwas verbietest und ihm erklärst warum dass dadurch die eigene, das eigene Herz beruhigt wird weil man weiß warum etwas verboten ist und wir lernen auch von diesem Hadith dass wenn man gelehrt ist in einer Sache und weiß dass etwas verboten ist und man sieht, dass andere Leute es tun, soll man sie darauf hinweisen äh, und, und äh, sie eben nicht einfach so in diesen Verderben lassen. Das heißt, dass man sie dabei äh, diese Sünde weitermachen lässt. Das gehört also äh, zu, zu, zu einem aufrichtigen Da'iyah, dass er den Leuten das Gute gebietet und das Schlechte eben verbietet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Imran im 187. Vers und gedenkt als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf, ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Äh, Bismillah, dann kommen wir zu einem neuen Kapitel. das lautet, äh, Das Kapitel lautet folgendes, und zwar die Aussage, O Allah, vergib mir, wenn du willst zunächst einmal erwähnt der, ähm, erwähnen wir wie, wie, in welchem Zusammenhang steht dieses Kapitel mit äh, Tawhid al-Asma aus äh, ganz einfach ähm, in diesem Kapitel wird aufgezeigt dass Allah subhanahu wa Ta ta'ala die vollkommene Macht äh, besitzt und dass Allah subhanahu wa Ta ta'ala der großzügige ist und dass Allah subhanahu wa Ta ta'ala äh, unglaublich äh, viel uns mit Gaben überschüttet und all dies gehört zu seinen vollkommenen Eigenschaften. Bei Bukhari und bei Muslims beriefet Abu Huraira an Rasulullah s.a.w. la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in shi'ita Allahumma rhamni in shi'ita liya'zimil mes'alata fa inna allaha la mukriha lah wa li muslimin wa liyujazim wa liyujazimil ragba Abu Hurairah überliefert, dass der Gesandte Allah وسلم, sagte: Niemand soll sagen, O Allah, vergib mir, wenn du willst. O Allah, erbarme dich meiner, wenn du willst. Sondern man soll im Bittgebet entschlossen sein. Denn es gibt niemanden, der Allah zu etwas zwingen kann. In einer anderen Version bei Muslim heißt es, man soll stark nach, äh, nach, nach dieser Sache verlangen, also die man im Wikipedia verlangt, denn es gibt nichts was Allah subhanahu wa ta'ala zu viel sein könnte, es gibt nichts was Allah hergibt, was ihm zu viel oder äh, zu schwer sein könnte in diesem äh, Kapitel, liebe Geschwister äh, lernen wir, dass es verboten ist zu, äh, wenn man Dua macht und Allah subhanahu wa ta'ala etwas bittet die Erhöhung des Duas abhängig zu machen von Allahs Willen. Dass man die Erhöhung des Duas von Allahs Willen abhängig macht. Warum? Denn die Sache ist, wenn man wenn man das macht, dann hört sich das so an, als würde man sagen, als würde man denken, dass es jemanden gibt, der Allah subhanahu wa vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Das heißt, Allah will dir etwas geben und es gibt jemanden, der das vielleicht äh, ab, ähm, abwenden könnte. Und, oder Allah will etwas von dir abwehren und es gibt jemanden, der Allah zu etwas zwingt. Ja? Das ist die erste Bedeutung, äh, weil als würde man sagen, oh Allah, ich möchte dich zu nichts zwingen. Bitte, wenn du möchtest, vergib mir, wenn du möchtest, vergib mir nicht, aber es ist deine Entscheidung. Bitte, ich will dich nicht dazu zwingen. Und das ist natürlich, steht auch im Widerspruch zu dem, was wir glauben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, man kann ihn zu nichts zwingen, sowieso nicht. Und nichts ist für Allah subhanahu wa ta'ala zu viel. Oder es hört sich so an, als würde man damit sagen, dass diese Sache eigentlich für Allah etwas ganz Großes ist. Etwas ganz vielleicht Schwieriges ist. Und deswegen vielleicht will er es nicht machen, weil es ihm zu viel ist. Das ist nämlich genauso, wie wenn du zu jemandem hingehst, und ich zu ihm sagst, äh, ihn anbettelst und ihn und, anbettest und sagst, bitte, also gib mir doch äh, ein bisschen Geld, wenn du möchtest. Und man sagt dieses, wenn du möchtest, also wenn du möchtest, dann, dann in in dem Sinne, dass man, äh, weil man weiß, dass es für die Person etwas viel sein könnte, deswegen sagt man ihm, gib mir etwas, aber nur wenn du willst, wenn du nicht willst, brauchst du nicht, weil es nur wenn du kannst, wenn du genug hast, wenn du nicht genug hast, dann brauchst du es mir nicht geben. Ja? Und in dem Sinne, ist natürlich das Verboten, denn Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn gibt es nichts, was ihm zu viel ist. Sondern man soll Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas bitten und dabei großes Verlangen nach dieser Sache haben, die man Allah bittet. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem auch insha'Allah den Dua erhören. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, soll man davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, soll man sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört? Das kommt darauf an. Ähm, wenn wir äh, Das Ganze aus dem Blickwinkel betrachten Aus dem Blickwinkel der Allmacht Allahs Dann muss man davon ausgehen Dass Allah SWT jedes Dua erhören kann Problemlos Allah sagte Ruft mich an So werde ich euer Bittgebet erhören Surat Vers 60 Aber Aus demjenigen Blickwinkel betrachtet dass du ein Mensch bist, der zwar Dua gemacht hat, aber vielleicht viele Taten gemacht hat, die Allah dazu bringen, dass er dein Dua eben nicht mehr erhört, worauf die Sunnah auch klar hingewiesen hat. Äh, natürlich da äh, kann es sein, dass man sich nicht sicher ist, ob dieser Dua erhört wird. Aber trotzdem soll man über Allah subhanahu wa ta'ala immer gut denken. Immer gut denken über Allah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verfährt mit den Diener, so wie über ihn denkt. Wenn du über Allah gut denkst und davon die er dir erhören wird, wird er dein Dua insha'Allah erhören. Und zu denjenigen äh, Dingen, äh, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu bringen, dass er dein Dua nicht erhört, ist, dass man im Dua übertreibt. Dass man beim Dua übertreibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Araf, 7, Vers 55 äh, Ruft euren Herrn in unterwürfig in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an, gewiss, er liebt nicht die Übertreter. Also gibt es beim Dua eine Art zu übertreiben. Und zwar eine Art zu übertreiben ist wie man zum Beispiel sagen würde, O oh Allah, mach mich zu einem Propheten. Oder O oh Allah und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache, die widersprüchlich ist. Das ist so, als würde man eher so als würde man sich bei Allah lustig machen, wenn man also weiß, was man da wirklich sagt. So, dann kommen wir nun zu einem äh, weiteren Kapitel und zwar Babun la abdi wa amati. Und zwar lautet dieses Kapitel: Man soll nicht sagen abdi oder amati. Arabisch abdi bedeutet mein Diener oder mein Sklave. Und amati ist die weibliche Form von meine Dienerin oder meine Sklavin. Zusammengefasst geht es einfach nur darum, dass ähm, es den Anschein erweckt, wenn man sagt, mein Diener, dass man entweder, also wie gesagt, den Anschein erweckt, auch wenn man es nicht beabsichtigt dass man selbst der Herr ist und das sein Diener ist, weil Allah subhanahu wa uns als seine Diener bezeichnet hat. Und die zweite Sache ist, dass ähm, wenn man in Anwesenheit des wirklichen Sklaven, wenn man wirklich einen Sklaven oder einen Sklaven besitzt, diese Ausdrücke verwendet, dann führt das, ähm, äh, dann Bringt man den Sklaven oder die Sklavin dazu, sich erniedrigt zu fühlen. Und sich erniedrigt zu fühlen soll man sich vor Allah und nicht vor irgendeinem anderen Menschen. Und allgemein, wie gesagt, es geht immer darum, wenn es dazu führt, dass man an den Herrn denkt, an Allah, dann soll man dieses Wort nicht verwenden. Und wenn, es, oder wenn man an Diener denkt, dann, man meint damit Diener Allahs, dann ist, also wenn das den Anschein erweckt, dass man damit Diener Allahs meint, und in Wirklichkeit meint man seinen eigenen Dienern, seinen eigenen Sklaven, dann wie gesagt, ist auch wieder dieses Verbot impliziert. Im Hadith bei Bukhari heißt es, im Brief von Abu Huraira, anhu, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, La أحدكم, ربك, ربك, ähm, Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Niemand soll sagen, gib deinem Rabb zu essen, oder wasche deinen Rabb, wie gesagt, auf Deutsch will wir es jetzt übersetzen, damit die Bedeutung also klar wird. Ähm, gib deinem Herrn zu essen, oder wasche deinen Herrn, obwohl der Besitzer eines Sklaven ist, sein Herr. Aber trotzdem soll man diese Begriffe, wenn in der in dieser Sprache es missverstanden werden kann. Äh, normalerweise mit Rabb meint man damit Allah, Subhanahu wa deswegen soll man diese Begriffe äh, nicht verwenden. Und er sagt weiterhin, wa <lacht> amati und niemand von euch soll sagen, mein Abde, also mein Diener, mein Sklave, oder Amati oder meine Dienerin und meine Sklave. Man soll stattdessen Folgendes sagen. Fatay ist für äh, sie so äh, äh, junger Mann oder mein Jüngling. Ähm, und ähm, fatati ist in der Form davon mein junges Mädchen. Äh, und Rolami gehört ebenso viel wie mein Bursche. Und äh, das gleiche gilt für, äh, man darf auch sagen, Jariyati, zusätzlich zu eigenen Sklavin, das heißt, mein äh, junges Mädchen. Ja? Das sind Begriffe, die man stattdessen verwenden soll, anstatt dass man sagt, mein Diener oder meine Sklavin und so weiter. Wie lautet das Urteil über die Verwendung von solchen Begriffen? Das kommt darauf an. Äh, wir teilen diese, die Verwendung dieser Begriffe in zwei Kategorien. Erstens einmal, wenn man dieses Wort Abt, also Diener, Sklave, jemandem anderes zuschreibt. Wie zum Beispiel sagt der Sklave von der Person so und so. Oder die Dienerin von der Person so und so. Das ist erlaubt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nur Vers 32 Und verheiratet die noch ledigen Männer und Frauen unter euch und die Rechtschaffenen von euren Sklaven und euren Sklavinnen. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith bei Bukhari und bei Muslim ein Muslim muss in Bezug auf seinen Diener, seinen Abt, weder in Bezug auf seinen Diener noch in Bezug auf sein Pferd, äh, Zaka entrichten. Und wenn man, äh, die zweite Kategorie ist, dass man äh, diesen Diener und diese Sklavin sich selbst zuschreibt, sagt, das heißt, mein Diener, meine Sklavin. Dann kommt es darauf an, wenn man einfach damit sagen möchte, dass es sein Diener ist und seine Sklavin ist, äh, ich habe meinem Diener zu essen gegeben, oder ich habe meinem Diener gekleidet, oder ich habe meinen Diener freigelassen. Wenn man dies in Abwesenheit des Dieners und der Sklavin sagt, dann ist dies unproblematisch. Aber wenn man dies in Anwesenheit dieser Person sagt, dann, wenn sich dadurch etwas Negatives ergibt, äh, wie zum Beispiel, dass der Diener und die Diener sich dann erniedrigt fühlen, dann darf man dieses Wort nicht verwenden und ansonsten, wenn sich dadurch nichts Negatives ergibt, ist dieses Wort unproblematisch zu verwenden. Und wenn man es allerdings äh, beim Rufen verwendet, wenn man sagt, mein Diener, komm, oder meine Sklaven, bring mir das und das, dann äh, sagen die Gelehrten, also manche sagen, äh, das ist äh, Haram und manche sagen, es ist Makruh äh, und ähm, äh, mindestens ist es auf jeden Fall Makruh. Und nun, wie verhält es sich mit dem Begriff Rabb? Das war, was wir gerade behandelt haben, war der Begriff Abd. Aber der Begriff Rabb, äh, es kann sein, dass man diesen Begriff Rabb äh, wie Volk verwendet. Es gibt verschiedene Arten. Wir erwähnen jetzt vier verschiedene Arten, wie man den Begriff Rabb verwenden könnte. Zum Beispiel, wie im Hadith erwähnt. Gib deinem Herrn zu essen, oder wasche deinen Herrn. Äh, diese äh, äh, Aussage ist, äh, soll man unterlassen also ist mindestens Makro denn ähm, normalerweise wird der, der Begriff Rabb für den Herrn der Welten verwendet der Name Allahs, und äh, deswegen soll man nicht also gibt einem Herrn zu essen, weil normalerweise versteht man darunter den Herrn der Welten und zweitens äh, weil dies dazu führen kann, dass der Diener oder die Dienerin sich erniedrigt fühlen vor ihrem eigenen Besitzer und in Wirklichkeit sollen sich erniedrig fühlen vor Allah subhanahu äh, wa ta'ala. Die zweite Art, wie man dieses Wort verwenden könnte, ist, indem man es einer äh, dritten äh, abwesenden Person zuschreibt. Das heißt, wie man die Begriffe Sein und Ihre verwendet. Die Possessivpronomen Sein und Ihre, das heißt Sein Herr oder Ihre, Ihr Herr. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi Dass zu den Zeichen des jüngsten Tages Gehört Dass die Sklaven Ihren eigenen Herrn gebärt Und In der anderen Version heißt es Dass die Sklaven ihre eigene Herrin gebärt Und das ist noch unproblematischer Weil Allah ta'ala wird nicht als Herrin Bezeichnet Sondern wenn überhaupt dann als Rabb. Das heißt wird die maskuline Form verwendet und ebenso hat der Prophet Sallallahu Alaihi als er über Fundsachen gesprochen hat und gefragt worden ist, was mit einem Kamel, was man verloren irgendwo in der Wüste findet, dann hat er eben gesagt, sinngemäß, dass man das nicht mitnehmen soll, denn ein Kamel hat ja sein eigenes Essen und Trinken bei sich. Hatta yajidaha rabbuha. Bis ihr eigener Herr sie findet oder es wiederfindet. Also, das Kamel kann sich selbst versorgen die ganze Zeit, wenn es verloren ist. Bis der Sklave, bis der Besitzer, und gemein, und hier ist das Wort Rob, das Wort Rob verwendet worden, bis der, ihr Rob sie wiederfindet. Ja? Und insofern, also, ist diese Verwendung ebenfalls äh, unproblematisch. Jetzt kann es sein, die dritte Kategorie, man schreibt sich das Wort selbst zu. Äh, mein Rob, mein Herr. Äh, das ist, äh, also, insha'Allah unproblematisch denn in Surat Yusuf Vers 23 sagte da sagte Yusuf a.s. Rabbi ahsana mathwai er, mein Herr hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet und Yusuf a.s. selbst verwendet dieses Wort und deswegen die Angst, dass man sich selbst erniedrigt fühlt ist hier unproblematisch, weil man das Wort ja selbst verwendet. Das heißt, diese Person hat das ja selbst verwendet, freiwillig verwendet. Und die vierte Art ist, dass man das Wort verwendet, im Sinne von, das ist der Herr von der Person so und so. Im Sinne von, das ist der Besitzer, das gab Besitzer von der Person so und so. All dies ist auch, inshaAllah, unproblematisch. Es sei denn, man würde irgendwie darunter verstehen, dass es eben gemeint ist, der Herr denke, wie heißt es, der ihn erschaffen hat oder ähnliches. Dann wird natürlich wäre es absolut verboten. Und dann heißt es weiter im Hadith, sondern man soll sagen Sayyidi Maulai. Sayyidi bedeutet so viel wie mein Führer, wortwörtlich, kommt vom Wort Asiyada und bedeutet jemand einen hohen Status hat. Asiyada also, bedeutet ein hoher Status, und eine Person, die einen hohen Status hat, ist ein Sayyid. Ja? Eine Person, die Ansehen genießt und äh, äh, dieser Begriff wird für verschiedene Sachen verwendet und zwar für den, für einen Besitzer oder für den Ehepartner oder für jemanden, der wirklich Ansehen genießt ja? äh, für, für, für all die, dies wird dieser Begriff verwendet ähm, aber wie gesagt, dieser Begriff wird verwendet im Zusammenhang mit anderen Personen Sayyidi heißt mein Sayyid oder Sayyid von der Person so der, und so weiter, aber äh, As Sayyid an sich ist äh, Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen äh, im Hadith, als äh, äh, einige zum Propheten s.a.w. sagen, Anta Sayyiduna, du bist ein Sayyid. Da sagte der Prophet s.a.w. As Sayyidullah tabarakat wa ta'ala. As Sayyid ist Allah, segensreich und erhaben ist er. Deswegen wollte der Prophet s.a.w. nicht so bezeichnen, Sayyid, sondern dass Allah ist ein Sayyid. Dieser Hadith ist unter anderem bei den Sunan Abi Dawood und Albani sagt das hier. und der Begriff Maulai heißt mein Maula. Maula ist ein Begriff der verwendet wird für ähm, sowohl den äh, Sklavenbesitzer der einen Sklaven freigelassen hat als auch für denjenigen Sklaven der freigelassen worden ist ja? und der Begriff Maula an sich hat auch noch andere Bedeutung wird verwendet für äh, für, für der Herr wird verwendet auch aber auch für äh, ein Freund oder ein Genosse. Ja? Und, ähm, äh, und deswegen soll man diesen Begriff eher verwenden für einen Sklaven und nicht sagen, mein Sklaven, sondern man soll sagen, mein, äh, ist mein Freund oder mein Genosse. Also zusammengefasst, anstatt dass man als Sklave sagt, ich habe meinem Herrn zu essen gegeben, meinem Rob zu essen gegeben, soll man sagen, ich habe meinem Seyede zu essen gegeben. Oder ich habe meinen Herrn gewaschen, oder sagen, ich habe meinen mein Sayyid äh, äh, gewaschen. Ansonsten, wenn man es einer anderen Person zuschreibt, dann ist es unproblematisch, weil der Prophet sallam, hat auch gesagt, Ana wala di Adam yawm al ich bin der Führer der Kinder Adams am jüngsten Tag. Und dieser Hadith, ähm, also äh, in dem Hadith beschreibt schreibt der Prophet sallam, sich selbst als Sayyid der Menschen. Und das darf er, weil das auch ist. Aber As-Sayyid überhaupt, der Sayyid schlechthin, das ist Allah ta'ala. Bismillah, jetzt kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Und zwar lautet es, "Babun la man Jemand, der bei Allah mit uns bittet, darf nicht zurückgewiesen werden. Äh, was bedeutet es, bei Allah zu bitten? Es bedeutet äh, unter anderem, dass man sagt, ich bitte dich bei Allah, dass du mir das und das gibst. Wie wir in einem, äh, zuvor vorausgegangenen Hadith gesehen hatten, ein Hadith, äh, wo der eine Engel in der Gestalt eines Menschen zu drei verschiedenen Leuten kam, die Allah subhanahu wa mit Gnaden überschüttet hatte. Und dann sagte der Engel zu dem einen, ich bitte dich bei demjenigen, der dir äh, diese schöne Haut und diese schöne Farbe gegeben hat, dass du mir ein Kamel gibst, also auf meiner Weiterreise, dass ich weiterreisen kann also hat die Person gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala hier wird klar, dass also gemeint ist nicht nur bei Allah sondern auch bei jedem anderen bei jeder Eigenschaft, die Allah ist oder bei jedem Namen Allahs, also hier hat er gebeten bei demjenigen, der ihm diese Haut gegeben hat das ist Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos jemanden zurückzuweisen grundsätzlich soll man jemanden, der einen bei Allah etwas bittet nicht zurückweisen aber nun stellt sich erstmal die Frage, darf man überhaupt jemanden etwas bitten? Grundsätzlich ist es makruh, dass man jemanden um etwas bittet, egal was es ist. Es sei denn, es gibt dazu einen, 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 einen guten Grund oder eine Notwendigkeit. Denn die Sahaba, die diesen Propheten den treue geleistet haben, haben die Menschen um gar nichts gebeten. Sogar wenn sie auf ihrem Reittier waren. Und ein Stock ist ihnen runtergefallen, haben sie zu niemandem gesagt, kannst du mir bitte den Stock reichen. Sondern sie sind selbst runtergegangen und haben ihn aufgehoben. Und äh, dies führt nämlich dazu, dass man ähm, angesehen ist unter den Menschen. Und dass man respektiert wird von den Menschen. Denn je mehr du die Menschen mit was bittest, desto weniger wirst du von ihnen respektiert werden. Aber grundsätzlich können wir sagen, wenn dir eine Sache zusteht, dann darfst du auch darum bitten. Und wenn dir eine Sache nicht zusteht, so dann darfst du nicht darum bitten. Oder sollst nicht darum bitten. Denn der Prophet sagte im Hadith, also der, der, dieser Hadith beweist uns, dass uns, dass wir normalerweise die Leute um nichts bitten sollen. Gar nichts. Das heißt, der Mensch wird äh, äh, die, die Menschen, oder ein Mensch fragt bittet die Menschen so lange um Sachen bis er am jüngsten Tag erscheint und in seinem Gesicht kein Stück Fleisch mehr ist so viel in Bezug auf die Person die um etwas bittet aber jetzt geht es ja hauptsächlich um die Person die etwas ähm, äh, die um etwas gebeten wird ähm, es, es, es kommt auf an der Fragende es kann sein er bittet um etwas und sagt zum Beispiel hey du so und so gib mir das und das wenn es eine Sache ist, die äh, der Gesetzgeber ihm erlaubt hat, zu, behalten, zu bekommen, dann darfst du ihm es geben. Wie zum Beispiel, wenn ein armer Mensch dich um Zakat bittet. Dann darfst du es ihm geben. Zweiter Fall, er bittet bei Allah. Äh, in diesem Fall sollst du ihm ähm, etwas geben, auch wenn es ihm eigentlich nicht zusteht. Nicht, dass es verboten wäre für ihn, sondern eigentlich steht es steht ihm nicht zu. Aber wenn er dich darum bittet, bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann gehört es zur Verherrlichung desjenigen, bei dem er dich gebeten hat, dass du dieser Person das gibst, worum sie dich gebeten hat. Es sei denn natürlich, sie bittet dich um etwas Verbotenes. Wenn sie sich um etwas Verbotenes bittet, wie zum Beispiel sie bittet dich um Geld, damit sie äh, Alkohol damit kaufen geht, dann ist es etwas, darfst du es der Person nicht geben. Äh, oder wenn die Person dich äh, bittet um etwas ähm, äh, äh, es, äh, was zu deinem Schaden führt Wie zum Beispiel sie bitte dich darum Dass du ein Geheimnis entblößt Zwischen dir und deiner Ehefrau äh, Dann musst du überhaupt nicht dieser Person antworten Und überhaupt nicht ihr dieses Geheimnis rausrücken Denn das wäre nicht anderes als eine Unterstützung von Sünde Der Autor Taala, Erwähnte ein Hadith Die ist überliefert von Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه في هذا الحديث رحمه الله عز بريفة أبو داود النساء متألم الصحيح اسناد عبد الله بن عمر رضي الله عنه زاكتا dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Folgendes gesagt hat. Wer bei Allah bittet, dem gibt. Und wer bei Allah Zuflucht sucht, dem gewährt Zuflucht. Und wer euch einlädt, dem folgt seiner Einladung. Und wer euch etwas Gutes tut, den belohnt. Und wenn ihr nichts vorfinden könnt, womit ihr ihn belohnen könnt, dann betet für ihn, bis ihr der Meinung seid, dass ihr ihn schon genug belohnt habt. In diesem Hadith, liebe Geschwister, äh, den wollen wir uns natürlich stückweise vornehmen. Der erste Teil, den haben wir schon behandelt. Und zwar, wenn jemand euch über Allah etwas, etwas bittet, dann gebt ihm eben das. Solange die Sache erlaubt ist, soll man dies tun. Und solange man auch keine, ähm, keinen Schaden dadurch erleidet. Keinen Schaden erleidet und die Sache nicht verboten ist, dann soll man der Person das geben, denn sie bittet bei Allah. Beim Gewaltigen und zur Verherrlichung des Gewaltigen gehört, dass man eben dieser Bitte, dieser bitte nachkommt. Dann sagt er weiterhin: Das heißt, wenn jemand bei Allah Zuflucht sucht, äh, das heißt, jemand kommt zu dir und, und sagt zu dir: Ich bitte dich bei Allah um Zuflucht, gewähre mir Zuflucht, gewähre mir Unterschlupf, hilfe mir, äh, dann muss man ihm helfen. Äh, wie gesagt, es sei denn wieder, es geht darum, dass er natürlich. Ähm, äh, dass, dass man ihm bei einer Sünde äh, hilft. Also ja? wenn eine Person ein Sünder ist und irgendwie versucht abzuhauen von einer Gefängnisstrafe oder ähnlichem, dann natürlich darfst du dieser Person keinen Unterschrift gewähren. Äh, wie gesagt, wenn die, Sache rechts, wenn die Sache natürlich rechtmäßig ist. Dann sagt er weiterhin sallallahu alayhi wa da kommt für Wenn jemand euch äh, einlädt, dann folgt seiner Einladung äh, und hier geht es also, also hauptsächlich um die Einladung, Allah Ta'ala A'lam. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass eine Einladung nachzukommen Mustahab ist. Das heißt, man muss es nicht tun, aber es ist gut, wenn man es tut. Es sei denn, es handelt sich um eine Hochzeitseinladung. Dann ist es eine Pflicht. Der Prophet sallallahu alaihi Wasallam sagte: al-Walima, Yud'a ilayha man ya'baha, wa yamna'uha, wa das heißt, die übelste, äh, das übelste Essen ist das Essen, was serviert wird zu, äh, zu einer Hochzeitsfeier. Warum? Weil er sagte, äh, eingeladen wird derjenige, der eigentlich gar nicht kommen will, und verwehrt wird es dem, der hingehen will. Und wer dieser Einladung nicht folgt, der hat Allah und seinen Gesandten zuwidergehandelt. Das heißt, er war ungehorsam, Allah und seinem Gesandten gegenüber. Wie dem auch sei, egal ob es eine Pflicht ist oder eine freiwillige Tat ist, äh, man muss einer Einladung nicht immer folgen. Es gibt Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, wenn diese nicht gegeben ist, dann braucht man also einer Einladung gar nicht folgen. Und zwar, derjenige, der einlädt, ist keine Person, der man aus dem Weg gehen muss, oder der ist, bei der es eine Sunna ist, dass man aus dem Weg geht. Wie Al-Muqtadi'ah zum Beispiel. Je nach, je nach Situation natürlich. Äh, zweitens, dass äh, der Ort, wo man eingeladen, wohin man eingeladen wird, dass dort eben nichts Verbotenes stattfindet. Und äh, wenn man natürlich äh, imstande ist, dorthin zu gehen und diese verbotene Sache zu entfernen, zu beseitigen, dann ist es gut. Dann geht man natürlich hin. Aber wenn man dahin geht, und zum Beispiel der Musik zuhören muss, dann äh, ist es verboten und man darf dort nicht hingehen. Oder wenn dort äh, die Frauen und Männer auf verbotene Weise gemischt zusammensitzen, dann braucht man dort überhaupt nicht hingehen und darf auch überhaupt nicht dort hingehen. Und hier heißt es eben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen, mehr als irgendjemanden anderes, der uns da einlädt. Drittens, dass diejenige Person, die dich einlädt, ein Muslim ist. Wenn er kein Muslim ist, brauchst du nicht. Und der Prophet sagte, Hatbol Muslim, al Muslim ist Er sagte, zu den Rechten eines Muslims gegenüber seinem muslimischen Glaubensbruder, der Muslim, gegenüber seinem Muslim ist, gehören sechs äh, Rechte, Rechte. Und dazu gehört, er sagte, Ida Daka wenn er dich einlädt, dann folge seiner Einladung. Und viertens, dass äh, die Person, die dich eingeladen hat, ähm, von erlaubtem Geld äh, hier lebt und, und ihre Einladung von erlaubtem Geld finanziert aber wenn diese Person einen Beruf hat oder eine Einnahmequelle hat die Haram ist dann natürlich darfst du dieser Einladung nicht folgen denn dann ist du ja Verbotenes mit dir und andere Gelehrte sagen ähm, dass wenn, wenn jemand etwas Verbotenes erworben hat also irgendein Handel treibt der Haram ist und Geld bekommen hat er so lastet die Sünde auf denjenigen der es erworben hat und nicht auf denjenigen, der dieses oft erlaubte Weise dann bekommen hat. Das heißt, die Person handelt zwar mit Verbotenen, bekommt dadurch Geld, finanziert dadurch eine Einladung, lädt mich dazu ein. Äh, ähm, ist es für mich verboten, einer Einladung zu folgen und von Essen zu essen? Nein. Insofern äh, machen manche Gelehrte da einen Unterschied. Es sei denn, es handelt sich natürlich um eine verbotene Sache an sich. Das heißt, wenn die Sache an sich verboten ist, wie zum Beispiel Alkohol oder Gestohlenes oder Ähnlichem. Das heißt, auch wenn die Person sogar Halalgeld hat und mich einlädt, zu so etwas verbotenem zu essen, darf ich ja auch nicht davon essen. Und diese Ansicht, sagt der äh, äh, Erläuterer hier, Sheikh al ta'ala ist sehr stark und der Beleg dafür ist, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa von einem Juden ähm, Essen gekauft hat für seine Familie und auch von, von dem Schaf gegessen hat, was äh, die eine jüdische Frau ihm bei Khaybar Gegeben hatte oder geschenkt hatte und der Gesandte Allah ist auch der Einladung eines Juden nachgekommen. Und in dieser Hinsicht sagen wir also: die, es ist, je, je mehr natürlich die Person mit Verbotenem handelt, desto eher ist es Makruh und geht in Richtung Haram. Und je weniger Verbotenes. Verboten, Je weniger verbotene Einnahmen die Person hat, desto eher darf man von seinem Essen dann essen. Das ist nach der ersten Ansicht. Ja. Nach der ersten Ansicht, also wir gesagt haben, dass man eine Anla dass man äh, nicht von verbotenem essen darf, <lacht> überhaupt nicht. Da macht man den Unterschied, ob die Person, je mehr sie Verbotenes verdient hat, desto eher darf man davon nicht essen. Und je weniger Verbotenes sie verdient, desto eher darf man dort essen. Die zweiten Ansicht, sie macht keinen Unterschied. Sie sagt, du darfst immer dort essen, bei einer Person, auch wenn sie nur mit Verbotenem handelt. Denn das Verbot oder die Sünde lastet auf der Person, die das getan hat und nicht auf der Person, die eingeladen wird. Wallahu Fünfte Voraussetzung, dass man natürlich durch, durch, die, durch das Nachkommen einer Einladung nicht eine Pflicht unterlässt, wie zum Beispiel das Pflichtgebet oder ähnliches irgendeine andere Pflicht, die man tun muss dann also ähm, oder eine Pflicht, die noch wichtiger ist als die Pflicht eine Einladung wie einer Hochzeitseinladung nachzukommen dann sechstens auch wichtig, dass äh, derjenige, der dieser Einladung folgt, ihm darf natürlich keinen Schaden zuteil kommen wie zum Beispiel, wenn er hinreisen müsste, also eine Reise auf sich nehmen muss, oder in der er seine Familie alleine lassen muss für eine gewisse Zeit, obwohl sie äh, ihn vielleicht brauchen und ja, Das sind, wie gesagt, Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und dann äh, muss man dieser Einladung folgen. Oder ist es eines Hundert diese dieser Einladung zu folgen, je nachdem. Eine Frage, die sich stellt, ist, äh, wenn, wir, wenn jemand von uns eingeladen wird, ist dieses ein Recht der Person, also dass du dieser Einladung folgst, ist dies ein Recht der Person, die dich eingeladen hat, oder ein Recht Allahs? Wir sagen, das ist ein Recht des Menschen. Das heißt, Recht der Person, die dich eingeladen hat. würde bedeuten auf Deutsch, wenn die, wenn du der Person sagst, tut mir leid, ich kann leider nicht kommen, kannst du mir bitte äh, erlauben, davon fern zu bleiben, dann wird, wenn er dir sagt, okay, kein Problem, ich sehe das ein, dann, dann darfst du eben wegbleiben. Und dann ist es eben kein, dann du natürlich keine Sünde, selbst wenn du bei dieser Hochzeitseinladung nicht erscheinst, wenn du der Person, äh, wenn die Person Erlaubnis gebeten hast und sie es dir erlaubt hat. Aber nicht vergessen, das äh, Nachkommen einer, äh, einer ähm, Einladung ist ja nicht nur, dass du, eine, eine gute Tat leistest gegenüber der Person, die dich eingeladen hat, sondern auch eine Gehorsamkeit Allah gegenüber, weil er ja diese Sache zur Pflicht bzw. zur Sünde für dich gemacht hat. Und wie verhandelt es sich mit Hochzeitseinladungskarten oder überhaupt Einladungskarten? Äh, da kommt es drauf an, wenn die Einladungskarten verteilt werden und du merkst, dass du, also du bist dir nicht sicher, also du weißt äh, nicht mit Gewissheit, dass du wirklich damit gemeint bist hier, weil es so eine ein allgemeine Einleitungskarte ist, die einfach an alle verteilt wird, die gerade da sind, und dann äh, sieht das eher so aus, als wäre es eine allgemeine Einladung, der du nicht unbedingt folgen musst äh, äh, und ähm, äh, wenn es aber allerdings natürlich irgendwie der Name draufsteht oder man es dir in die Hand gegeben hat weil, und du weißt genau, dass du damit eingeladen werden sollst und die Person hat es dir die Hand gegeben, die dich natürlich einlädt, die gibt es dir in die Hand, äh, dann weist dann es weißt du darauf hin, dass du damit gemeint bist und nicht äh, eine allgemeine Einladung. Sondern man will im Blick, dass du zur Einladung erscheinst. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ عَلَيْكُمْ Und wenn jemand zu euch etwas Gutes getan hat, dann belohnt ihn dafür. Und die Belohnung ähm, kann natürlich verschiedenartig aussehen. Die ist nicht näher beschrieben in diesem Hadith. Aber die Belohnung, die führt eben dazu, dass man jemanden, der etwas Gutes tut, dazu aufmuntert, immer wieder weiter Gutes zu tun. Und ähm, man verspürt natürlicherweise, wenn jemand einem etwas Gutes tut, eine Art innere äh, Erniedrigung oder Schamgefühl oder nenn es, wie du möchtest. Und indem du der anderen Person dann wieder etwas Gutes leistest, führt es dazu, dass du diese, dieses Gefühl, was in dir hegt oder was in dir steckt, eben beseitigst. Und der Gesandte, Allah Alaihi sagte ja, Das heißt, die obere Hand ist besser als die untere Hand. Also die gebende Hand ist besser als die nebende Hand. Und deswegen, du möchtest ja nicht ein Nehmender sein, deswegen gibst du auch etwas her, damit du eben zu den besseren Menschen gehörst. Und wenn man nichts findet, wenn man kein Geschenk hat, was man dieser Person geben kann oder irgendwie etwas Gutes tun kann, dann soll man eben Bittgebete für die Person sprechen, bis man der Meinung ist, dass man ihm seine Wohltat entlohnt hat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam